0: Dnešní hosty, dovolte krátké shrnutí končícího týdne. Prezident ukončil schůzky s budoucími členy vlády a také spekulace, kdo je kandidátem do vlády, přes kterého, jak řekl, nejede vlak. Odmítá jmenovat Jana Lipavského z Pirátské strany. Premiér Petr Fiala chce, aby otázku kompetencí prezidenta jednou proždy vyřešil ústavní soud. Kdy se tak stane a jaký bude další postup pěti koalice? Otázky pro, ne, pro mé hosty v první části partie. Paní Alena Šolerová, vicepremiérka a ministrině financí v demisi předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí. Ano, dobrý den, vítejte. Dobrý den, a děkuji za pozvání. A pan Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, kandidát na ministra pro místní rozvoj. Dobrý den, vítejte, pane
1: předsedo. Dobrý den, a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a s dovolením rovnou začnu u vás. Pane předsedo, bude příští týden jmenovaná nekompletní vláda bez Zdeňka Nekuly, který má COVID-19, a vašeho kandidáta Jana Lipevského, kterého pan prezident odmítl?
1: Tak já jsem přesvědčen, že pan prezident právem odmítnout kandidáta, kterého navrhuje premiér nedisponuje, je to i názor řady ústavních právníků, a to kolečko těch diskuzí neskončilo tím vydáním té tiskové zprávy, která mě mimo jiné trochu překvapila, protože jsem očekával, že závěrem toho jednání je finální schůzka premiéra Petra Fiali s panem prezidentem, která proběhne zítra. Promiňte, uh... já bych ještě počkal na ten vývoj z té schůzky a, a potom budeme pokračovat. Pro...
0: Promiňte, kdy jste ne... se to dozvěděl, že to je Jan Lipavský, protože je to jméno, o němž se spekulovalo všichni? Jsme o tom mluvili, že to je Jan Lipavský. Nikdo to nepotvrdil, ani vy. Ani Jan Lipavský v úterý, vy jste to věděl od kdy?
1: Tak tam byla dohoda, že se o těch personálích nebudem bavit dokáže, nebude skončeno to kolečko a nedojde k tomu finálnímu setkání. Ale ty indicie, že to může být pan Lipavský, jsem věděl, protože jsem vnímal i ty výhrady, které zaznívaly nejen skrze, nejen skrze média, ale i pan prezident se dal slyšet, či kancelář pana prezidenta. A ty důvody, které jsem ve finále četl, jsou podle mě naprosto smyšlené, ostatně jiné... Lipavský si s panem prezidentem o těch třeba situaci, která je v souvislosti s pozicí České republiky v rámci V4 hovořil. Jan Lipavský reprezentuje program koalice na tento post a nemyslím si, že ty důvody a prezident může mít důvody z nějakých důvodů, kdy někoho nejmenuje a jsou to nějaké třeba ústavní nebo ten člověk je v nějaké souvislosti třeba stíhá nebo, nebo má nějaký přečin, který je neslučitelný s výkonem té funkce, ale toto nejsou ty Důvody, proč by prezident mohl vůbec uvažovat o tom, že, že takzvaně vetuje nějakého kandidáta vlády premiéra Petra Fialy.
0: Rozumím, a k té mé otázce, protože asi pana prezidenta nedonutíte, aby Jana Lipavská ho jmenoval, když v pátek napsal to, co napsal v tom tiskovém prohlášení, co tedy bude následovat. Bude jmenovaná nekompletní vláda nebo žádná vláda? Nebo co budete dělat? Nebo nabrhnete jiného kandidáta? Jaký bude další postup, jen, Jan,
1: Jan Lipavský je jediným kandidátem koalice Spolu a Pirátů a Starostů. Ostatně to tak potvrdil i Petr Fiala mnohokrát ve svém prohlášení. I toto bude předmětem jeho zítřejší debaty s panem prezidentem. A já stále věřím, že pan prezident jmenuje tu vládu jako celek. A pokud se tak nestane, tak jsou zde další kroky právní, které by premiér Petr Fiala zahájil, což je kompetenční žaloba.
0: Omlouvám se, ta tisková zpráva obsahuje čtyři důvody, Poč, proč pan prezident Jana Lipavského nechce jmenovat. Pojďme si to připomenout. Nízká kvalifikace, distancovaný postoj k V4, distancovaný postoj k Izraeli. A veřejný návrh Hana Lipavského kxude to německým dnům. Já se mluvám, já se nechci vlastně teďka zabývat tím, jestli jsou ty důvody důvodné nebo jak se na ně díváte. Ty jsou důvody to, důvody... Jsou to jste řekl, to jsou důvody pana prezidenta, mě zajímá, co bude dál. Budeme mít příští týden vládu bez ministra zemědělství z těch důvodů zdravotních a bez ministra. Zahraničí nebo nebudeme?
1: Uvidíme, jakým způsobem dopadne ta zítřejší schůzka pana premiéra s panem prezidentem. Já jsem logicky chápal, že po těch jednotlivých rozhovorech s ministry je tato pondělní schůzka tím zakončením a já stále věřím, že prezident Zeman dodrží ústavu a vládu Petra Fialy jmenuje tak, jak byla navržena. Včetně Jana Lipavského.
0: Omlouvám se, zeptám se ještě jednou. Pokud pan prezident zítra řekne panu Fialovi, přes pana Lipavského nejede vlak, zopakuje to, co řekl už jednou jaké pozici jsou Piráti, jak vystupujete? Přistoupíte na to, že ve vládě nebude minister zahraničí za vaši stranu, bude tam nějaké alternativní řešení, to znamená, že ministerstvo bude řídit buď pan premiér Fiala, nebo vy, pane předsedou, a nebo budete trvat, že ta vláda musí být jmenovaná jako celek a bude vládnout kabinet Andreje Babiše v demisi?
1: Tak... Znovu a už bych to opakoval po třetí. Zítra je ta klíčová schůzka premiéra Petra Fiály s panem prezidentem. Na základě toho výsledku budeme dále jednat. Ve hře je ta kompetenční žaloba. Vláda by měla být jmenována kompletně, včetně všech ministrů. On i ten důvod, který souvisí s tím covidem, tam přece není nikde žádná podmínka. Vláda je jmenována v momentě, kdy se prezident setká s každým jedním tím účastníkem. Uvidíme, jaký přinese výsledek zítřejší jednání. Petra trafili s prezidentem Zemanem a následně toho se setkáme s šéfy koaličních strán a budeme zvažovat další postup, ale já stále věřím, že ta dohoda je na této úrovni možná.
0: A paní ministrině, jak vy se díváte na ten postup pana prezidenta? Postupuje v rozporu s ústavou nebo ne?
1: tak já se
2: nedomnívám, že postupuje v rozporu s ústavou. Já jsem velmi pečlivě i jako právník, mě to zajímá samozřejmě profesně, sledovala na České televizi to online zpravodajství, kde se vyjadřovala celá řada ústavních právníků. A tak jako jich řada proti tom postupu, tak řada ho hájí. Pan profesor Gerlov, Hazenkov, Cyril Svoboda, který byl jeden ze spolutvůrců ústavy a, a tvůrce jednoho z prvních komentářů ústavy. A oni říkají, když bych třeba parafrázovala, nebo volně, prosím, řeknu to přesně slova pana profesora Begerocha. on říká, kdyby byl prezident prostě nucen jmenovat toho, kdo je mu navržen, vždy bez zesporu, tak by tam bylo uvedeno, že je tím návrhem vázán. A on tak, jak je ta ústava prostě tak, jak je napsána, tak samozřejmě on nemůže si jmenovat kohokoliv. Nemůže si sám vytáhnout někoho z klobouku a jmenovat si musí prostě vycházet z těch návrhů, ale může ty návrhy odmítnout, protože on není vázán tím návrhem a může proto mít důvody. Ten spor je bez zesporu politický. Ten spor, já si myslím, že není, že slovy Václava Klaus to jsem také četla, Mě to všechno velmi zajímá. A on řekl, prostě je to nedůstojné ten spor, je to politický spor. Myslím si, že dezignovaný premiér Fiala musí teď prokázat své vyjednávací schopnosti a schopnosti přesvědčit pana prezidenta. O tom mluví tady i pan předseda, až to bude schůzka. Já jsem ráda, že pan předseda Bartoš připouští, že není povinen, protože všichni víme, a je to ve veřejném prostoru, že vlastně v době, kdy pan Poche byl navržen na ministra zahraniční, odmítl pan prezident, oni to podpořili. Takže to je věc, ale on co teď řekl, on řekl, nemusí vždy a pouze prostě se tady polemizuje Můžete, s těmi jednotlivými důvody pana prezidenta, ale o tom, že pan prezident odmítnout může, to by se spodu pravda je Dobře, a podle mě není jiná možnost. Není jiná možnost, pokud se nedomluví zítra a pan nedezignovaný premiér ho nepřesvědčí, což bude vlastně jeho první takový Velký úkol, kde musí ukázat, jestli toho je schopen. A jestli se mu to nepodaří, tak je jediná šance jmenovat tu vládu bez pana Lipavského, s tím, že někdo převezme zahraničí s tím, tím že potom rozhodneme
0: ústavní soud nějaký. Otázka, otázka. A co bude potom? Jste prez... Co bude potom, prez... to
2: bychom si také mohli říct, jaká bude exekuce toho rozhodnutí. Zmiňovala z... soudu?
0: Zmiňovala jste uh, Václav Klauze, který se k tomu vyjadřoval mm-hmm. a vyjádřil se k tomu i Bohuslav Sobotka, bývalý mm-hmm. premiér, který uh, měl. Také s panem prezidentem spory, nicméně pan prezident, potom ty jeho dva kandidáty, pana a pana Zaurálka jmenoval na rozdíl od pana Pocheho, která z toho zmiňovala, a pana Šmardy. A pan Sobotka si myslí, že ty mocenské uh, komproměry ten mocenský apetit jak to nazval a překračování pravomocí vzniklo právě díky ústupkům Andreje Babiše. Nebyla to chyba? Já. Byla to p- přece vláda to pana četla. premiéra.
2: Také jsem to četla. Já si naopak myslím, že Andrej Babiš tomu přistoupil naprosto pragmaticky, že prostě hledal vždy dohodu s panem eh, prezidentem, snažil se prostě posouvat ty věci, dál nakonec naše vláda vydržela čtyři roky v těžké, v nejtěžší době eh, obrovské krize, to si myslím, že také je obrovské plus to se prostě počítá, že jsme tady udrželi stabilní vládu a eh, Já podívejte se do historie prezident Václav Klaus, prezident Václav Havel, prostě všichni měli někdy historicky výhrady k některým kandidátům a nechtěli je prostě jmenovat. Já jsem si to teď podrobně znovu připomínala v různých.
0: A také, pan, a také pan prezident, tehdejší premiér Zeman, se vůči tomu velmi ohrazovali a říkali, ano, že na to z ústavy právo nemají. Ten, ten rozhovor vím, pana prezidenta a vzpomíná, Zemana. A také, je jsem ve četla, a
2: také jsem četla, co na to odpověděl Václav Havel. Ten tehdy řekl, až bude pan premiér Zeman prezidentem, tak na to změní názor. A já vám odpovím slovy Miloše Zemana, jen byl bez nemění názory. A on je teď v jiné ústavní roli, než prostě byl tehdy. Takže prostě to vnímá z tohoto
1: uhlu pohledu. Pane
0: představové, jste chtěl reagovat? Já chtěl jenom reagovat. samozřejmě.
1: Teď se ozývá v médiích a já také sleduji ty ta jednotlivé názory specialistů na ústavní právo, ale třeba pan uh, právník Winter, který, o který toto hodnotil, uh, naopak říká, že neexistuje jiný výklad, než že prezident na základě tohoto návrhu jmenuje. My nejsme v prezidentské demokracii, jsme v parlamentě demokracii. Proto vláda jako taková, a to známe se z té pozice v tomto volebním období, je odpovědná sněmovně. Ministři jsou interpelováni ve sněmovně. Skutečně ta věc, kdyby prezident mohl zasahovat do toho skládání vlády, to by jsme spíše byli v nějaké prezidentské demokracii. Zároveň by to implikovalo, že se prezident účastní toho koaličního jednání těch stran, které se stavují vládu. Nikoliv to na návrh, a o to slovíčko se tam hraje, skutečně nedefinuje tu pravomoc prezidenta, že on si může vybrat či nemusí vybrat. Jsou tam ty důvody, které jsou ústavní. Například, kdyby se někdo rozhodl jmenovat soudce toto nelze, ale ty nebyly naplněni a prostě říct, že někomu se nelíbí něčí politický názor, si nemyslím, že je ten důvod, který by prezident mohl vůbec té ústavy použít. A pokud tam bude ten kompetenční spor trvat, tak skutečně tím řešením je kompetenční žaloba, o které budou rozhodovat patřičné, patřičné orgány. Ale já jsem přesvědčen, říkal to i Petr ale prostě ta vláda by měla jmenovat takto, být jmenována takto a jediným kandidátem je, je pan Lipavský na pozici ministra zahraniční. Dobře, zkusím to otázku položit ještě jinak, pokud kompetenční žaloba, tak
0: po jmenování nekompletní vlády nebo, po jmenu, nebo ještě před jmenováním celé vlády? S tím, že by mohl trvat ten, to, to rozhodování ústavního soudu i několik měsíců, jak se vyjádřil Pavel Rychecký?
1: Já jsem, já jsem viděl vyjádření pana Rycheckého dvě až pět měsíců. My spolupracujeme i s ústavními právníky, ale já stále věřím, že i třeba ta zítřejší schůzka může do té věci přinést jasno a vláda, Petra Fiala i ta dohoda těch pěti stran v koalici byla přece na stole už při uh, ustanovení poslanecké sněmovny 8. 17. Petr Fiala nesl ta jména uh, panu prezidentovi a představil mu tu, to složení té budoucí vlády a my jsme téměř měsíc potom v krizi ekonomické, v krizi covidové a není to Petr Fiala nebo politici, kteří mají teď v tuhle chvíli většinu ve sněmovně díky hlasu voličů, ale je to prezident Zeman, který v tuto chvíli i když na začátku tam byli objektivní zdrav potíže prostě brzdí vznik vlády, která je připravena převzít tu zodpovědnost nastoupit do těch rezortů a činit ty potřebné změny.
0: Já budu vy jste velkým optimistou, pane předsedo, pokud by pan prezident opravdu nechtěl pana Lipavského jmenovat, byla ta cesta nekompletní vlády, kdo by řídil ministerstvo zahraničí, vy nebo pan Fiala?
1: Ale to je předběžná otázka.
0: A čím si vysvětlujete postup pana prezidenta? Vy jste označil ty důvody, které v pátek zveřejnil za zástupné, nebo nesmyslné jste dokonce řekl. Nemůže to být tak, že si pan prezident vybral nejslabší stranu, promiňte, s ohledem na váš volební výsledek, příší úctě. Navíc zahraniční politika se překrývá s pana prezidenta, aby destabilizoval koalici. Myslíte si no, tak já
1: to, já to tak? Bohužel vnímám pan prezident Zeman i za vlády pana premiéra Babiše měl velmi silný vliv na tu politiku vládní, je zvyklý tuto roli hrát, tuto roli zastávat a je potřeba se tomu postavit a říct jasně, lidé volí své zastoupení ve sněmovně, na základě toho vzniká vláda, ta se zodpovídá sněmovně a není to prezident České republiky, který by měl mít nějaké personální výhrady jenom kvůli tomu, že třeba jeho vize politiky vůči Čínu a Číně a Rusku, což já si myslím, že je ten hlavní důvod, proč je nakonec 100, jsou ty jeho výhrady k panu Lipavskému, tak to nejsou ty důvody, pro které by neměla vznikat vláda. Ta role prezidenta v parlamentní demokracii je zcela jiná.
0: Čím vy si vysvětlujete postup pana prezidenta, paní ministrině? A teď už bez ohledu na to, jestli není právo má nebo nemá a pravděpodobně bude rozhodovat uh, ústavní soud. Vysvětluji si to
2: prostě tím, aniž bych chtěla vůbec. Já absolutně se vyhýbám tomu, abych veřejně kádrovala kohokoliv z navržených kandidátů. Se, tak já jsem se vás ano, ano, ano děkuji, že se na to neptáte takto. My si počkáme, až ta vláda bude jmenovaná. A pak samozřejmě předpokládá, že nějaká důvěra, tam nějaká debata bude, takže do té doby rozhodně nikoho kádrovat nebudu, ani pana Lipovského. Vysvětlu si to tím, že prostě máte výhrady, ale se podíváte i vůči naší vládě. Byli jsme jsme neustále osočováni čtyři roky, že máme přátelské vztahy s hradem, že má pan premiér a i naše vláda se s tímto potkala, že on prostě řekl ne. Řekl, nebudu a řekl to dvakrát, že nebude jmenovat a měl prostě určité výhrady. A byla to otázka to jak Andrej Babiš nakonec se s ním domluvil. Čili on to tak vnímá, ty důvody uvedl, uvedl a je nebudu hodnotit ty důvody, zda jsou relevantní, nejsou relevantní je to. Říkám znovu je to politický spor. A dezignovaný premiér Fiala ho musí nějakým způsobem se snažit vyřešit, protože podle mě je absolutně nepřijatelné. A to jsem četla, že snad údajně Pirátská strana, pokud to není pravda, tak se omlouvám, že snad by o tom i Uvažovala, je podle mě nepřijatelné, aby ta vláda e, prostě otálela se svým vznikem, než se třeba vyřeší kompetenční spor. To si myslím, že je vyloučeno, vzhledem k tomu, že je tady taková to obrovská krize. My sice pracujeme pořád naplno, protože nám nic jiného nezbývá, ale je nutné, aby tady byla prostě stabilní vláda s důvěrou. Takže podle mého názoru zítra se stejně nedozvíme nic jiného. Já to teď předpovídám a uvidíme, zda se měla nebo neměla pravda. pravdu. Zítra se stejně nedozvíme nic jiného, než že ta vláda vznikne a vznikne bez Jana Lipavského.
0: To, co říká paní ministrině, pane předsedo, psali například lidové noviny s tím, že vy prosazujete to, aby tady byla vláda v demisi do té doby, než se rozhodne kompetenční spor. Je My to pravda? My si myslíme,
1: že ta vláda má vzniknout co nejdříve. Je to názor všech stran té pěti koalice. Já jsem to zažíval i třeba v té kampani ale nějaké informace a spekulace prostě probíhají, je to, doprovází to tu velkou politiku. kdy si přečtete, že jste někde něco řekl a nic takového nikdy na stole nebylo, ukázalo se to i třeba v hlasování Pirátů při ratifikaci té koaliční smlouvy, kdy média prezentovala úplně jiný obraz, než ve skutečnosti byl. My k tomu přistupujeme zodpovědně, ale já se vrátím k tomu, co je fakt. Tato vláda byla připravena po podpisu koaliční smlouvy a předložení men nastoupit a pracovat již téměř před měsícem. Takže tvrdit tady, že to není prezident Zeman, kdo si tak trochu vzal ty občany jako rukojmí tím, že si teda a byla taková dohoda mezi Petrem Fialou a prezidentem Zemanem, že proběhnou ty schůzky s těmi jednotlivými kandidáty, já to respektuji i když ta vláda skutečně mohla začít řešit ty problémy této země v plné síle už téměř před měsícem.
0: Zmínil jste ty schůzky, vy jste na ně přistoupili. Uh, někteří kandidáti mimo záznam anonymně říkali novinářům, že tam byla jako jakási naděje, že pokud ty schůzky absolvujete, někteří je vizuálně minimálně označovali jako ponižující. Vy jste se pak vyjádřil v tom smyslu, že jste prošel přes pana prezidenta. Uh, nebyla to chyba? Nevidíte to teď zpětně jako chybu
1: Tak berme to tak, že i v rámci nějaké dohody, kdy s někým jednáte, tak se snažíte najít nějaký kompromis tak, abyste dospěl v tom jednání k tomu konci, který je žádoucí a žádoucí pro Českou republiku je, aby strany, které mají většinu ve sněmovně i v Senátu mohly tuto zemi řídit z pozice vládní a tímto směrem to i manévroval Petr Fiala a já tedy čekám, že zítra to bude uzavřeno tou schůzkou s prezidentem Zemanem. A ty schůzky, já jsem napsoval tu schůzku jako první, jestli to, bylo, jestli to bylo to nejlepší pozice, těžko říci, ale bavili jsme se skutečně o prioritách pro ty dané rezorty já s panem prezidentem, jako ministerstvu pro místní rozvoj, tak i o té digitalizaci, což řada lidí jako vnímá, co prezident, jaké má otázky k digitalizaci. My jsme to spolu řešili v minulých čtyřech letech vždy na nějakém setkání. Bude ví, že se tomuto věnuji a bylo to nestandardní, zdrželo to ten průběh, ale byla to i nějaká cesta, kterou jsme v K5, v té koalici pěti stran prostě řešili, jako pokud má hrát takovýto požadavek a tak pojďme hledat nějaký konsenzus protože i do budoucna samozřejmě být v přímém Konfliktu neustále s prezidentem republiky není komfortní nikomu. O tom že pan premiér Babiš v demisi toho říci spoustu, že pan prezident Zeman je těžký soupeř, ale já jsem rád, že Petr Fiala tedy řekl, že pokud to nedopadne, tak jdeme tou cestou té kompetenční žaloby, protože to historicky nikdo neudělal.
0: Ale neodpověděl jste mi na otázku, jestli při jmenování celé vlády nebo ne. a Uvidíme, no, uvidíme
1: te... kam se naposuneme v tom. Já dělním, jsem že... odpověděla za pana předsedu.
0: <laughs> Říkáte, že to je váš, váš typ, Uvidíme, vojde. uvidíme. Tra. nicméně ještě poslední odázka na vás paní ministrině Miroslav Kalousek napsala otevřeně zdržuje a škodí vlastní zemi na adresu pana prezidenta. Bylo to nutné? Celý ten proces, těch 14 dnů, ty schůzky, sama říkáte, jsme v krizi zdravotní, ekonomické, bylo to nutné?
2: Tak není to vůbec nic výjimečného. My jsme všichni to absolvovali, já jsem tehdy také byla na pohovoru. Vězte si, že prezident mohl, kdyby chtěl, a neudělal to říct. No myslím, mám COVID. Na, ty, ty, ty dobře, to analogie prostě on, kulhají, protože tato
0: vláda byla Jestli... dohodnuta víceméně před volbama a v den výsledku, vyhlášení výsledků voleb pěti koalice řekla,
2: nekulhají. Ne, Představte si, že on by mohl říct úplně
0: klidně, mám COVID a
2: to bylo jasné, že ho má a mám tady dodržovat 14 dní karanténu a 14 dní se prostě nebude nic dít. Místo toho zvolil tu, tu zvláštní pozici v té, v té izolaci, kdy je prostě přijímal, aby ten čas nestrácel. Pochopte, že on má ty lidi jmenovat a celou řadu z nich logicky nezná. Nikdy je neviděl, nic o nich neví. Musí si to nastudovat, se, se jí zeptat na její vize. Já si vzpomínám, když jsem tam byla, nebylo to vůbec nic jednoduchého, protože on velmi dobře znal rozpočet a že my jsme se bavili. A nakonec já jsem si přečetla v monitoringu tisku vyjádření všech těch budoucích ministrů, jak to hodnotili a hodnotili to unizono podobně jako vám předseda Bartože že to bylo náročné, že byl kompetentní, že se ptal na spoustu věcí a tak dále. Takže já si myslím, že to je na místě. My jsme nic takového, že jsme to absolvovali
0: také. To Čili nebylo to, zdržování podle nebylo nebylo to, to myslím si,
2: že to běželo naprosto celá rychle a uh, myslím si, že prostě on na to právo má.
1: Pane já bych jenom prostě dvě rychlé věci. Prvně, to, co ta vláda bude dělat a jaké jsou vize pro ten daný rezort, bylo jasné z volebních programů obou dvou koalic a následně i z toho programu koalice, což bylo příloha koaliční smlouvy. A toto tam šli ti jednotliví kandidáti, protože váda je pak kolektivní orgán reprezentovat. A druhá věc. Víte, politika někdy je na dlouhé lokte a pokud se tam hraje ten, řekněme, nějaký boj pravomocí, kompetencí a vzájemných vlivů, tak to může trvat dlouho. Ale v momentě, kdy nám tady rostla čísla covidu, která naštěstí teď byly dobré výsledky z těch testů. Kdy jsme řešili, a jsme v prostřed řešení a stále bude o tom jednat ve středu sněmovna, jakým způsobem přistoupit k řešení energetické krize a dopady, její dopady na, do, na domácnosti a firmy. Když máme tedy revidovat i ten rozpočet, který přijde do sněmovny, který teda my budeme jako nová vláda předělávat, tak si myslím, že vzít si čas na nějaké setkávání, byť to bylo respekt nebo vůbec prodlužovat tu dobu prostě není žádoucí a není to žádoucí ani ne tak politicky, ale z pohledu lidí a firm České republice.
0: Ale přistoupil jste ja. na to takto, i pan, pan Fiala na to přistoupil. Proto jsem se vás ptala, jestli to spěkně nevidíte jako chybu.
1: Ono otázka je, že pokud by jsme šli do konfliktu a Petr Fiala se takto mohl rozhodnout úplně na začátku, když vystoupil pan prezident předtím, než ty schůzky začaly probíhat, zda bychom tu situaci nějakým výrazným způsobem urychlili. Naopak si myslím, že dokud je šance Nejít do toho přímého sporu s radem a jestli bude nutný, tak do něj půjdeme, protože ta koalice vlastně stojí za Janem Lipavským, tak do té doby se ještě dá jednat, ale i tohleto zdržení, i třeba s pohledem na ty otázky budoucího rozpočtu pro rok 2022, prostě jsou nežádoucí z pohledu občanů České republiky.
0: Říkáte, pro, promiňte, ještě poslední otázka. Říkáte, že koalice stojí za Janem Lipavským. Senátor Hraba řekl, že by Piráti měli přehodnotit tu kandidaturu, napsal jezivná že to, co blokuje tu vládu, je zjevná neschopnost sebereflexe tak. ze strany pirátů. Je to ojedinělý názor pana Hraba? pan pana Hrabě, nebo... Hraba i
1: zde je v častým hostem, on má takové, řekněme, Promiňte, v
0: partii byl hostem Nemyslím, jednou že pan,
1: Ale viděl jsem jeho rozhovor s panem Peksou. Jak silné vymění... jsou ty
0: tlaky v, v hnutí, z hnutí stan na vás, abyste
1: vyměnili kandidáty? Tak já když dlouhodobě sleduji, tak vlastně říkám, že pan Hraba je tak dosti oproti tomu, jak probíhají jednání s vedením pirátů a starostů v našem koalici i v té Kampani. pan senátor Hraba hází do veřejného prostoru přes, stvitela, přes své sociální sítě poměrně takové jako dlouhodobě kritické věci k Pirátům. A já se pak vždycky ptám Jitka Rakušana, jestli to se nějak se mění názor starostů nebo je to nějaké jako pozice starostů v rámci té koalici, a, a víte, Krakušan jako většinou je kritický k vyjádření pana Hraby. Prostě není to názor té koalice, a zase také v danou chvíli, pokud si vyberete nějakou třeba kritiku konkrétního člena Pirátské strany u toho vstupu do vlády, tak také zaznívali, ale za stranu funguje předsednictvo, celostátní lídr a ty strany fungují demokraticky. To, že má nějaký člen, nějaký názor je běžné a pan Hraba velmi často vystupuje naprosto v rozporu s tím, jakým způsobem postupujeme my. Na vedení stanu i ve věci třeba tak toho stanovení. Já
2: jenom jednu větu, jednu větu tak já si myslím, ne aniž bych konzult ani bych komentovala co s pan pan Harabá, to ani nevím. To zase tak úplně nesleduji, ale já si myslím, že ta pevnost, té koalice se ukázala ve volbách, že není příliš pevná, myslím teď pírstanu, stanu, ale ještě poslední větu k těm v pohovorům pana prezidenta Víte, kdyby ti kandidáti byli celou dobu známí, myslím teda všichni, Neříkám celá řada z nich samozřejmě ano, byli známí, byli prostě jejich názory byli ale vímte si, že už v tom průběhu se vyměnili. Vyměnil se pan Michalík za pana Sikelu tuším. pak se vyměnil pan Michálek za pana Šalamouna a teď se tam prostě objevily nová jména, které ten prezident v životě prostě nich neslyšel, ale to bylo. Já to byl jsem případ, o neslyšela i vlády, a Takže...
0: který chtěl mít ve vládě odborníky, nebyly to politicky jejich a jsme bez, bez diskuse.
2: Proto jsme bez diskuze na ty pohovory šli. Takže já prostě úplně já nevidím,
0: nevidím zásadně v tomhle rozdě. Děkuji vám k tomu tématu. Pojďme na covid Aktuál situaci. Uhum. Nouzový stav platí do Vánoc do 2612. Pane předsedo, pokud budete u vlády, máte 108 v poslanecké sněmovně, budete chtít prodloužit nouzový stav i s ohledem na šíření varianty Omikron, nevíme, co bude. Je no, nutný nouzový uh, stav?
1: V tuto chvíli, a my jsme se dotazovali vlády, v jaké věci je ten nouzový stav v tuto chvíli potřeba, ty odůvodnění přišly, myslím si, že dvě zásadní. Ale minimálně do toho prvního, ono i do toho druhého, ta vláda si vlastně i tím postupem okolo kampaně a po volbách naběhla sama. První věc na státních motných rezervách nejsou zásoby testů ani těch antigenů, které se skutečně musí nakoupit, protože já si myslím, a tam snad jsme už v souladu i s vládou odstupující, že testování jako preventivní opatření ve firmách a ve školách je naprosto zásadní a mělo by být, pokud nedokážeme zajistit levné a ve větší míře PCR testy, tak by mělo být jedním ze způsobů bojovat proti šíření nákaze. testovat
0: ve školách a a druhé... A
1: druhý argument, který zazníval, byl, že to je z důvodu toho, že v danou chvíli vy máte možnost řekněme relokovat zdroje například ve zdravotnictví právě na tu covidovou léčbu. My jsme přicházeli s variantou po dohodě se vzdělávacími instituci v oboru, že by opět byl třeba nástup těch studujících mediců dobrovolný do těch pozic. Já si myslím, že pokud bychom šli tou cestou, kdy děláme efektivní opatření, ale nevy, nejsou to plošné zákazy, které mají přímý vliv, tak pandemický zákon byl postačujícím nástrojem pro zvládnutí minimálně řízení té pandemie.
0: A, a bude i po Vánocích, protože například podle pandemického zákona nelze omezovat restaurace, nastane selvestrovská noc, může nelze, se nelze, to utrhnout?
1: Nelze dělat ta plošná opatření třeba tou uzavírkou pozdní lze skutečně limitovat třeba počet těch hostů nebo opatření na místě. Ale my jsme tuhle debatu vedli tenkrát ještě s panem ministrem Blatným, zda v té složité situaci mu uh, ten pandemický zákon a paní ministrně tam byla bude stačit. On vlastně řekl, že ano a pak následně kvůli mutaci Brita uh, vlastně se ukázalo, že je problematické ta opatření dělat. A bude, podle promiňte,
0: mě, bude po Vánocích podle vás nutný nouzový děla... stav nebo ne? Na to se ptá mnoho lidí, jejich vědět si budou
1: žít. On, ten nouzový stav je rámec. Ono je na stole, je i možnost, že by se v danou chvíli měnil pandemický zákon. Ostatně ten návrh je i na stole, my ho v tuto chvíli nějakým způsobem ještě připomínkujeme. Podle mě je potřeba mít rámec, v kterém lze dělat ta opatření tak, aby fungovala. Pokud tedy nouzový stav není potřeba pro ta opatření nebo pro tu činnost vys nákupy, nedržme tu zemi v nouzovém stavu. A toto rozhodnutí bude na budoucí vládě. My jsme postavili poměrně komplexní tým, ačkoliv nemáme ty rezorty stále k dispozici ústřední krizový štát, tak vlastně na půdorysu té vlády, kde už jsou ty jednotlivý ministři Vítra pan profesor Válek, pan Blažek, tak jsme postavili ten tým, který teď kompracuje se sítí odborníků, kteří ale nesedí nikde v baráku, bohužel je to stále na principu nějaké dobrovolné participace a to řeší teď ty zdravotní týmy vlády končící a vlády nastupující mezi sebou. Já se zabývám zejména situací v cestovním ruchu, už jsme se setkali i se zástupci cestovního ruchu, protože tam zase možná budou dopady výraznější, pokud ta vánoční sezóna přinese vyšší výskyty. Řešíme například opět situaci vlázenství, vouchery, ale ta velká otázka spíše jde na ten tým těch klíčových hráčů, což je zdravotnictví, vnitro, což je samozřejmě premié a další související. Tak paní ministrně, bude
0: nutný nouzový stav po 6.20. Uvidíme,
1: je to potřeba zhodnotit, musí s tím přijít
2: zdravotnictví. Já bych chtěla říct teda několik několik reakcí na pana předsedy. My nikdy nebudeme Směřujeme do opozice, o tom není pochyb a nikdy nebudeme, a já si na to dávám velký pozor ve všech veřejných vystoupeních, politizovat COVID. Nebudeme. Nebudeme dělat to, co ta současná opozice, budoucí vládnoucí koalice dělala nám, protože to považuji za trestuhodné. To znamená, pokud oni přijdou, a budou v té době už u moci, budou mít za sebou ty aparáty, jinak mít ta čísla, nikdy jsme netajili, Adam Vojtěch je posílal anti-COVID týmu, dokonce při několikrát týdně, jestli má v kontaktu, bohužel museli jsme si tu rozhodovací pravomoc protože ta domluva byla velmi komplikovaná, ale to všichni známe z mediálního prostoru. Pokud přijde ta budoucí vláda a řekne, potřebujeme ten nouzový stav. A tady padla, a vy jste, vy jste řekla, to poslední nejdůležitější, a to jsou ta plošná opatření. Proto byl ten důvod, my jsme se snažili do poslední chvíle ho nevyhlašovat, ale tam jsme narazili. Dneska je tady konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu, tam musí být respektována, takže pandemický zákon prostě nestačí. A já ještě k němu něco řeknu, protože jsem skutečně u toho seděla. To znamená, pokud přijde ta nová vláda, že v té době už bude u moci, řekne, že ho potřebuje a odvodní to, my tomu nebudeme bránit. Já vím, že mají pohodlnou 108, nebudeme to bojkotovat, nebudeme to obstruovat. To je něco, co dělali nám a co bylo naprosto, prostě naprosto politizování tak, tak citlivé věci, jako je zdravotní situace v naší zemi. To znamená, plošná opatření, pokud bude nutné, bude potřeba ten právní rámec. Nákupy, ano, zase na druhé straně, kdybychom těch testů nakoupili na rok, oni by prošli, tak by nám zase začalo NKU nebo někdo z kontrolních orgánů vyčítat, že se chováme neospodárně. To znamená bylo nakoupeno tak jak bylo potřeba a teď se nakupují nové. To znamená to, to je prostě běžná věc, se kterou budou pracovat samozřejmě budoucí ministři také. Co se týče pandemického zákonu, já jsem od počátku seděla u těch jednání. U všech jsem byla, pan předseda, má pravdu. Pracoval na tom tým expertů Ministerstva financí legislativci a já jsem tehdy řekla, a možná si na to spomenete, pane předsedo, jsem řekla do prvního soudního rozhodnutí Věděla jsem už tehdy jako právník, že ten pandemický zákon nám nebude stačit, ale bylo to maximum možného, co jsme tehdy politicky byli schopni vyjednat. A taky nám nestačí. Musí se novelizovat s tím souhlasím. My na tom určitě budeme participovat a určitě to budeme podporovat, ať se znovelizuje. Nicméně, nicméně, prostě, pokud chcete dělat taková opatření, a skutečně já mám poslední čísla, je to 9 000, asi 0,80 za tento víkend. Já vím, že víkend vždycky má nižší čísla, ale minulý víkend bylo 10 000. Já jsem šťastná. Já jsem šťastná za to, že se to začíná splošťovat, že začíná to působit, vyhráno nemáme. Samozřejmě, musíme sledovat další čísla. Máme proočkovanost vysokou 18 plus má skoro 74 12 plus má 73,4 Pořád to jsme jsou
0: ještě na čísla. Ano, 40, ale prosím,
2: nenaskakujme na měn to, měn je to pravda, ale nám nepomáhá budoucí kandidát na ministra zdravotnictví. Když on vyjde před bránu Vánského zámku a tam řekne, že zruší hned tady vyhlášku o povinném očkování a tak dále. To jsou všechno věci, které nám háží lidově řečeno vidle do těch opatření,
0: protože si vemte, Pani že my jsme promiňte, očkovali promiňte očkování. Očkovali mnohem od, větší od prvního, počet lidí v listopadu. Od prvního třetí, vaše vláda tady ale zavádí něco, o čem budoucí vláda říká, že zruší. Já vám dám prostor, pane předsedo. A vlastně Stavíte tu novou vládu do situace, že už bude muset ona to přijmout, tak pokud vláda to nechce, tak prostě pan, pan Válek řekl, že to zruší. My máme dneska zodpovědnost.
2: Nemůžeme se jí zříct, byť jsme v demisi, tak my nemůžeme být vládou, která topí a svítí. My musíme rozhodovat, ano, aby se tam dal nějaký prostor. To, bylo, to vyšlo z diskuzí, s tím přišel Adam Vojtěk, původně to měl od prvního do druhý, Pak on přišel s tím po debatách, s experty, celá řada expertů to prostě eh, doporučuje, celá řada z nich je v jeho týmu, jako v Antikovity. Týmu. Je to určitě správná věc. Já jsem třeba ráda, že se k tomu velice pozitivně vyjádřil generální ředitel hasičů. V zákoně o zborných složkách dokonce je možnost postavit toho příslušníka mimo službu a tak dále. Ta skupina 60, která je nejvíc kritizovaná, ale uvědomíme si, že tam máme v této skupině největší smrtnost podle všech těch čísel, která existují. Ti lidé, když tu nemoc dostanou a jsou neočkováni, tak jsou velice často odsouzeni na smrt. ty případy čtete. Včera jsem dávala na svoje sociální sítě zoufali, saniták mi píše, sanitář mi píše z nějaké jeho české nemocnice. Prostě, co oni tam zažívají. Prosím, musíme táhnout za jeden pro, pro
0: vás nepolitizovat
2: prostě covid. Jenom poznámka špatně. celá řada
0: odborníků povinné očkování nedoporučuje. Jenom poznámka jsou tady rozpolcení. Pane přeceho, Já bych
1: reagoval na několik věcí, zkusím krátce. A Víte, pak on, pak očkování, ano, a ten apel na to, dělejte to a to v momentě, kdy jsme od předchozí vlády od pana premiéra několikrát slyšeli, zvítězili jsme nad covidem, best in covid, tečka za covidem, i když ta kampaň ve finále přinesla nějaké výsledky. Prostě postupovat v té věci racionálně, řešit data, řešit ty preventivní věci, testování, trasování a očkování. To je to, co vám potom... Pomůže a nemusíte dělat ty nákladná opatření. To je to omezování omezování škol, omezování podnikání. A já věřím, že ta nová vláda bude pracovat tímto racionálním způsobem, kdy řešíme ty příčiny, proč se to děje, aby jsme potom nemuseli přistupovat k těm opatřením, která jsou restriktivního typu, protože v ten moment, kdy jsme dospěli po volbách, čistou náhodou, opět se to stalo po volbách, protože ten COVID jako nebyl téma moc těch kampaní minimálně vlády. Takže teď se to nějakým způsobem ustalo. Já si myslím, že jestli se pojďme bavit o něčem, co je teď zásadní a může nám pomoct před těmi Vánoci, je skutečně ten booster, ta třetí vakcína. Těm, lidem, kteří už se nechali očkovat, protože náběh těch, eh, toho imunitního eh, obrany schopnosti organismu je v řádu dnů a pomůže skutečně v těch skupinách nehohrů. Jenom
0: poznámka většina těch teďka vyočkovaných dávek z posledních dnů jsou to ty Ano, mělo vakcína, by se ještě,
1: mělo dávky. by se ještě a teď je, ostatní státy to eh, vlastně k tomu přistupují, snížit ta doba eh, a je tam shoda těch odborníků na těch. Těch pět měsíců po té poslední dávce. U povinného očkování my jsme vždycky byli proti. Hovořili jsme o dobrovolnosti, dostupnosti a důvěryhodnosti. To je třeba i, i věkového. Jedna, jedna otázka jsou profesní skupiny a všimněme si, že ten uh, my jsme pro zaznívá od skupin, které už ale jsou poměrně co do počtu nebo do procent pro očkování. Ti um, hasiči či zdravotníci, to je 80 procent a více. Polisící. Mě dost překvapilo to vyjádření pana policejního prezidenta, kdy on. Vlastně řekl, že 10 tisíc, nějakých 40 tisíc, ale řeší to vít Rakušan vlastně proočkovaných není a je. A, a mohlo by to teda jako být problém. Já jsem skeptický promiňte, u těch zaměstnanců sociálních. Ale jenom poznámka,
0: zkušenosti ze zahraničí jsou ale takové, že pak se ty velké odchody z těch profesních skupin nekonaly.
1: Já si, já si myslím, že, taková, že to se musí domluvit budoucí ministr vnitra a myslím si, že může být problém u, tě, u těch sociálních služeb, a to z jednoduchého důvodu. To povolání je náročné. Ne, není ekonomicky nějak jako extra atraktivní ty lidé jsou srdcaři a já si myslím že dokud Česká že i v tomto případě bychom měl být velmi opatrní měla by tam být schoda ale u toho vůbec tady aby byla debata a já ji odmítám o povinné močkování když jsou země které šly prostě důvěryhodným přístupem a dosáhly k 90 Portugalsko další země ještě nebyly vyčerpány všechny, všechny způsoby jak dosáhnout té vysoké proočkovanosti Promiňte,
0: řekněte, mi, řekněte mi nějaký ne. konkrétní
1: způsob jak to ho myslím, tenkrát i Olga Richtrová. Pojišťovny v tuto chvíli neočkovaným pacientům aktivně posílají ten vyzývací dopis. Za mě by bylo ještě ideální, kdyby tam rovnou byl Termín pro toho člověka, protože jakmile máte termín, nemusíte nikde vstupovat do nějakého procesu. Přicházejí nový typy vakcín, řada lidí se nechtěla nechat očkovat, protože měla výhrady k těm typům, které v danou chvíli byly na trhu. To si myslím, že je zásadní. A co si myslím, že by také mělo jít dál, a to je věc léčby COVIDu, protože COVID je léčitelný. A už jsou třeba nemocnice na Náchodsku, které aktivně pracují s tím, že. Léčitelný pozitivně... za, za
0: vys, vysoké peníze, ano, ale pokud má, ne ale... po každého, třeba paní Vašáková tady náměstkyně ministra seděla a říká, covid je stále neléčitelná, nemoc, není není lek.
1: Víte, když jsme měli ty hrozivá čísla a predikce, že teď kolem 10. 12. by měly být zcela zalce, a ta situace tam je problematická v těch nemocnicích. Zcela ne nemocnice, a vlastně se nám podařilo to nějakým způsobem aspoň elementárně zmírnit. Tak odborníci hovoří o tom, že to je podávání těch monoklonálních látek a jsou už nemocnice na Náchodsku, třeba které aktivně vidí, když mají pozitivního pacienta, který je v rizikové skupině, má třeba nějaké respirační potíže, tak už to nenechávají na té domácí léčbě, kde ještě máme také velké mezery, ale zvou toho člověka aktivně na tu léčbu podávání těch monoklonálních. Děkuju. Děkuju.
0: Děkuju. Děkuju. Máme poslední zhruba dvě minuty, ano. paní ministrině. Vyčerpala vláda všechny, všechny možnosti, jak lidé pozit motivovat, aniž by jim to nařídila. Například na Slovensku se chystá finanční motivace. Uvidíme, jak to dopadne. To nikdo neví, jestli to bude funkční nebo ne.
2: Vyčerpali jsme, my jsme to debatovali xkrát. A ještě malá poznámka. Víte, hovoříte tady o tom o volbách a tak dále. nechme volby už být, už je daleko po volbách, teď to nikoho nezajímá. Pro mě je tristní, že ve vaší koleční slově není o covidu ani zmínka. Takže doufám, že v tom programovém prohlášení vlády se něco dočteme. Ani zmínka, Opakuji, a to řečit, věřím, že prosím, nechte mě domluvit, já jsem nikdy vám do toho nevstoupila. Portugalsko, které jste zmínil, ano, Portugalsko je velkým vzorem, ale Portugalsko zavedlo systém ON, to znamená očkovaný nebo prodělaný covid, těch máme dneska přes 2 miliony těch lidí, dávno, dávno přistoupili k této restrikci a tam se projevilo to, že se začalo velice rychle očkovat. Váš kandidát na města zdravotnictví to chce zrušit. Čili to je potřeba, abyste trošku pokoru a skutečně se snažili ne vždy všechno je špatně, co udělala vláda. My dneska očkujeme téměř 92, 93 tisíc denně. Mám tady i počty kontroly, když se budete chtít toto zajímat, to samozřejmě mohu říct. Trasování, to všechno funguje. Teď jsme zase posílili ocelníky, o vojáky, o finanční zprávu, která s tím pomáhá. S testování jsme začali jako jediná a první země v Evropě. Teď jsme zase v tom pokračujeme nižsaměstavata a tak dále je to všechno velmi to jsou všechno věci které běží a já si znova opakuji léky samozřejmě ty monoklonální látky to říkám špatně s tím přišel Andrej Babiš jako první získali na území České republiky teď se podařilo Adam Vojtěchovi neřeknu název toho léku který se může vlastně podávat i doma v domácí léčbě či neustále to pokračuje jenom, ale já nechci bojovat tak, já chci aby jenom, tam
0: tady tahli jenom jenom s... poznámka například profesor upozorňuje že na omikron nemusí monoklonální látky mm-hmm. fungovat Uvidíme, jestli to bude pravda, jak se ta situace bude vyvíjet. Každopádně děkuji. Ale, ale také je to mírnější format, teď se začíná ukazovat. A Bartošovi, děkuji vám oběma, že jste byli mými hosty. Nashledanou. Děkuji, děkuji, za, a děkuji za pozvání krásnou neděli všem. K tomu se ráda připojím, ale také připojím pozvánku ke sledování druhé části partie na CNN Prima News. Naším tématem bude COVID-19, povinné očkování. Je očkování dětí. Dívejte se dál. Děkuji vám za to. Tento program vám přináší Dáme jídlo. Lidné Vánoce i vnak.